0: unos datos tremendos eh, que a veces no queremos ver pero que Caritas nos ha puesto por delante Raúl Flores es responsable de este estudio de Caritas Buenos días Raúl Flores
1: muy buenos días Jesús y ahora qué bueno pues ahora que ahora toca pensar qué es lo que queremos hacer si queremos salir de esta crisis eh, bueno unidos sin dejar a nadie atrás y tomando como principal prioridad el bienestar y las condiciones de vida de la población o si queremos priorizar otras cuestiones y, y mirar para otro lado, y no darnos cuenta que hay muchas personas que están sufriendo muchas consecuencias por esto que estamos viviendo.
0: El estudio, ¿Cómo han elaborado este estudio?
1: El estudio es un estudio que sigue la, la, la práctica habitual de Caritas y de la Fundación Foesa y es que además de utilizar todas las fuentes estadísticas oficiales, generamos una macroencuesta a nivel estatal. En esta ocasión han sido más de 7.000 hogares, representativa de 18.000 personas, y nos da una capacidad y un, y un tamaño muestral que nos permite ver perfectamente qué es lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, pero de manera especial qué es lo que ocurre entre los sectores más vulnerables. Por tanto, es una mirada, una radiografía completa desde la base de la sociedad, desde los que menos ingresos tienen y los que más dificultades tienen, hasta la cumbre de la sociedad, que estarían las personas con más ingresos.
0: A raíz de ese informe, que como hemos dicho, quien no lo quiera ver es porque quiera taparse los ojos, indudablemente, porque se dicen cosas tremendas, eh, salen muy perjudicados los jóvenes, la juventud. Un 15% están en exclusión, eh, el trabajo se hace muy difícil. ¿Son los más perjudicados después de esta pandemia? Pues son uno
1: de los tres colectivos más perjudicados. Decimos que esta pandemia ha impactado fundamentalmente en las familias encabezadas por mujeres, ...en los jóvenes y en los hogares y en las familias de origen inmigrante. En el caso de los jóvenes es el segundo golpe, el segundo mazazo en muy poquito tiempo. La crisis del año 2008, la gran recesión que fue del año 2008 a 2013... ...impactó mucho en las, en las perspectivas de futuro y en las posibilidades de los jóvenes. Se frustraron muchas carreras de profesionales, muchos inicios profesionales... ...y esta crisis ha venido a dar otro mazazo sobre estos jóvenes fundamentalmente hay dos dinámicas que les están influyendo. Un empleo precario, inestable, inseguro, que no les permite construir planes de futuro y un precio de la vivienda que sigue estando alto y que sigue haciendo inaccesible muchas de las opciones de emancipación y de construir una familia. Sí, Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Eh, mmm, Buenos días. Hablamos de un tercio de hogares españoles con todos los miembros en paro, pero desde luego es un, un dato impactante, pero hay hogares también en los que hay una persona que está trabajando, pero el trabajo es tal, tan precario, que estamos hablando también de una situación de pobreza. Claro, los, los datos eh, tienen, tenemos que analizarlos eh, detalle a detalle. ¿no? Me explico, el desempleo es un problema grave, y el desempleo es un problema grave a pesar de que en los últimos 10 meses se ha reducido 900.000 personas el desempleo en nuestro país, y eso es algo muy positivo. Sin embargo, el desempleo está de alguna forma mal distribuido. Me explico. Todavía tenemos dos millones eh, dos millones de, de familias, dos millones de hogares en los que está el desempleo total familiar. Es decir, todas las personas que podrían trabajar están desempleadas en, en, en estos dos millones de hogares. Más allá de las personas que están desempleadas, tenemos a otros dos millones de hogares donde el sustentador principal trabaja, pero trabaja de una forma tan inestable, tan intermitente, a veces con contratos de media jornada o con tres horitas, que ese trabajo no es suficiente para mantener a la familia. Y esta es la dinámica que más ha crecido. Es decir, creemos que el desempleo va a seguir la tendencia a la reducción, y esto es positivo, pero de poco va a servir si no conseguimos que los eh, eh, hogares en los que entra un trabajo, ese trabajo, sirva para salir adelante, para tener unos ingresos y para, de alguna forma, tener sí. una estabilidad. ¿El escudo social tampoco ha funcionado, entonces, por lo que vemos en este informe? El escudo social ha sido un, una, una estrategia diferencial con respecto a la crisis anterior. Es decir, se ha puesto interés, de alguna forma, en evitar las consecuencias de esta crisis y el escudo social ha funcionado de manera irregular. Me explico. Los ERTE, por ejemplo, ha sido una medida que ha funcionado muy bien. 3,5 millones de personas se han beneficiado de ellas y casi el 90% de los que entraron en ERTE en la primavera del año es que, del 2021 seguían trabajando en su empresa. Es decir, los ERTE han evitado que se extinguiera y que se, y que se acabara con mucho empleo. Sin embargo, los ERTE, por ejemplo, no han llegado a las familias más vulnerables, más excluidas, porque ten, o no tenían trabajo mm. o tenían trabajos temporales y los ERTE no les han cubierto. De otro lado, algunas medidas del escudo social bien orientadas, como puede ser el ingreso mínimo vital, se han desarrollado de manera ineficaz. Es decir, de los 850.000 familias a las que iba a llegar ese ingreso mínimo vital en, los, en las cifras de septiembre solamente había llegado a 327.000. Por tanto, ese escudo social ha sido eh, irregular y, por supuesto, debería de seguir profundizándose y deberíamos de tener en cuenta que esto no se ha acabado todavía. Es decir, que las medidas de protección deberían de extenderse mucho más que cuando demos por finalizada lo que es la crisis sanitaria puramente.
0: Bueno, indudablemente nadie podrá decir que no se enteró de ese informe, eh, esa alarma, ese ardabonazo que ustedes han dado con el estudio que han publicado. Gracias por atendernos, Raúl Flores, responsable del estudio de Caritas. Un saludo y buenos días.
1: Un saludo, muy buenos días.